0: Женя, добрый О, вечер.
1: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Записываем с вами очередной выпуск подкаста, правильно? Да. Да, я продолжаем. Да, да. Продолжаем нашу тему поднятую в прошлый раз. Две вещи есть. Я скажу, что я немножко позанимался вот этими этой темой окупасов. Посмотрел прессу испанскую, посмотрел испанское законодательство. И
0: купос, э, да,
1: да? Да, 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 Те как, люди, которые осуществляют самозахват чужих домов и квартир.
0: Ну, я говорю, что вы решили влиться в их стройные ряды. Э,
1: нет, я решил для себя понять, э, на чем основаны такие проблемы, откуда они берут э, э, ну корни, что ли, их, потому что ну защита права частной собственности она как бы ну практически священная. а здесь происходит какой-то захват и закон ничего в этом плане, так сказать, не делает. Вот, я нашел очень необычную вещь для себя, она касается только исключительно Испании почему-то. Угу. Вот, дело в том, что само государство подталкивает людей на то, чтобы они становились оккупасами, потому что в Жилищном законодательстве Испании, насколько я вот нашел, посмотрел, поискал, поковырял, есть такая вещь, что, оказывается, нельзя лишить, выгнать человека из жилья, которое он занимает, просто так, только по решению суда. И дальше включается вот эта история с длительностью судебного рассмотрения. Только судебный пристав при, при наличии решения суда может значит, там осуществить какое-то насильственное, насильственное выселение. Вот. И самое, что смешное, человек может просто зайти в квартиру, как вы правильно сказали, поменять замок, и просто сказать полиции, что он здесь живет. И да. все. И все. Больше ничего не надо делать, никаких документов, ни прописки, ничего можно не показывать. И неважно, что другой человек который является собственником этой недвижимости, имеет все документы и так далее, выселить этого захватчика может только через решение суда. И это надо доказывать в суде, что, что вот, этот, вот, вот, эти, вот эти лица, которые живут у тебя, находятся, занимают твою квартиру, что они э, незаконно это делают. То есть это какой-то выверт испанского законодательства, потому что другого, ничего подобного я ни, ни, ни в одной другой стране Европы ни, ну, не видел. Я попробовал поискать, ничего похожего нет. То есть факт подтверждения, э, не факт, а документ, утверждающим твою собственность э, на жилье, э, у тебя что-то есть, ну, условно говоря, паспорт с пропиской, да, там какая-то выписка из Рос... Там, из, из реестра собственности, да, ты ее просто показываешь полицейскому и говоришь, а вот там сейчас находится вообще непонятно кто. Полицейский заходит, выводит всех э, под дулом пистолета и, так сказать, вручает тебе твои ключи и говорит, что вот как бы продолжайте жить, так сказать, спокойно. Да? Вот. А в Испании такого, вот, вот как-то это вот такой выверт. Это важная вещь на самом деле, потому что я бы сегодня хотел поговорить о э, видах и формах жилья, которые, которые есть в Испании. Ну, например, меня э, интересует один э, очень странный, ну, не странный, очень ну, давно э, такой вопрос беспокоит, почему виллы э, на каком-то побережье, ну, на Средиземном э, море, например, да, стоят дешевле, чем квартиры. Вот как так могло получиться?
0: очень просто. Во-первых, смотря на каком побережье. Даже если вы от Барселоны поедете влево или вправо, разница будет большая в стоимости. Все, что в сторону Франции, будет очень красиво и дороже. Все, что в сторону вот Дорада, в обратную, uh -huh. будет дешевле, но менее живописно. В зависимости от города, в зависимости, конечно. От того, насколько там близка железная дорога, грубо говоря, к пляжу. Но ну, вот так, если грубо сказать, то так. То есть, во-первых, расположение зоны, которые считаются элитными, востребованными, престижными, стоят дороже. Соответственно, вы можете, например, в Аликанте на определенную сумму купить виллу, а в Барселоне вам не хватит этого на однокомнатную квартиру.
1: Да-да, меня вот это сильно удивило.
0: Ну, почему удивило? А, вы, а что, квартира в Петербурге и в Саратове стоят одинаково? Я так не думаю.
1: Нет, квартира-квартира-квартира. Я имею в виду, что 20 километров или 30 километров от Барселоны на побережье вилла стоит дешевле, чем одна комната-квартира в самой Барселоне.
0: Ну, давайте так. Красивым словом «вилла» мы да. можем назвать все, что угодно. Да, будем говорить «дом», отдельно стоящий дом. Дом. Если это вилла, и она шикарная, и она с видом на море, с прямым, современная и так далее, она все равно будет стоить серьезных денег. А если мы берем просто отдельно взятый дом, он может быть любой. Да? Ему может быть сто лет, mm -hmm. ему может быть 40 лет, ему может быть 7 лет. В зависимости от этого цена будет сильно различаться. Но тем не менее, мы просто любим, конечно, не только пол, но и красивые слова, да, шале, вилла mm -hmm. и так далее. Часто человек говорит, что купил себе виллу, а там, ну, ну так, в общем, скромное жилище, может быть, такое слегка попахивающее крестами и богородицами прошлого столетия, да, с убранством типичным для начала 20 века и сантехникой, которая еще видела там предыдущего Папу Римского. Поэтому тоже не все так, как оно называется. И плюс, что касается домов, конечно. Здесь нужно учитывать стоимость обслуживания. За квартиру вы платите налог на недвижимое имущество, там, страховку. В зависимости от места, там, муниципально какие-то могут быть налоги, да. А дом – это, как правило, все-таки какой-то садик. А садик нужно поливать, освещать э, и так далее. И, в общем, это достаточно много забот. А тем более, если у вас вилла с бассейном, ну, за бассейном тоже надо ухаживать, это совсем недешево. Все, что касается воды, это вообще такой насос. Не только ваш колодец, но и ваш бумажник. Да? Поэтому э, есть люди, которые романтическим способом, точнее, романтическим в романтическом представлении, Хотят иметь отдельный дом, да, и
1: угу.
0: не лестничная клетка и соседи прямо над тобой, да, а забор, лимонная роща и соседи где-то там на соседнем участке. Но далеко не каждый готов эту виллу обхаживать, обслуживать своими силами или силами наемных работников. Все это, прям, скажем, целая история. Есть пограничный вариант в испанский называется адусаду. Здесь чаще всего русскоговорящие употребляют термин «танхаус». Это когда mm -hmm. дом не отдельно стоящий, но все-таки дом. Да? Обычно в урбанизации, например, стоят вот они так чередой, идет такая лесенка да, или просто цепочка, идут домики. Mm -hmm. То есть одной стеной друг к другу прилегают. Причем может быть стеной, а может быть потолком. То есть, например, первый этаж дома, это одна семья занимает. Вход отдельный. Отдельный, то есть не нужно делить парадную с другими людьми. Но тем не менее, вот он да он каким-то ребром или потолком или полом чем-то присоединяется к соседнему дому. то есть Больше, конечно, слышимость. Непосредственно терраса у соседей будет у тебя под носом. Но и в обслуживании, конечно, дешевле. Обычно бассейн уже будет общий. На, на все домики Которые есть, например, в этом квартале И расходы, соответственно Будут меньше поделены на всех Ну и ограничения Будут, конечно, другие
1: угу. Хорошо Вот теперь, теперь более мне понятно Стало Просто когда заходишь на какой-нибудь сайт Где предлагается Недвижимость в Испании Там идет речь обычно о квартирах Вот об этих таунхаусах И о виллах вот там в основном три такие категории, которые почему-то...
0: Да, для, для наших слушателей. Вилла У -у -у. может быть развалюха столетней давности с убитой сантехникой, а может быть современная хай-тек красавица с видом на море. И между... А и Z еще, понимаете, целых 23 буквы латинского алфавита. Mm -hmm. То есть там может быть очень много. Другое дело, что да, мы можем говорить, я купил домик, можем говорить, у нас вилла. Да, по документам вилла. Надо, конечно, всегда позитивно смотреть на вещи. Что касается объявлений, я как раз подготовила своего рода глоссарий понятий, которые встречаются в объявлениях на продажу или аренду недвижимости в Испании, которые для нас являются экзотическими. Mm -hmm. И нужно понимать, что они означают на самом деле, потому что объявления — это всегда реклама. <laughs> это да, всегда, да, да, всегда у, да. самой выгодной стороны. И нужно понимать, что есть даже специальная такая профессия — это фотограф недвижимости. Да? То есть человек, который умеет подготовить объект недвижимости к фотографированию и его с правильных ракурсов снять. Поэтому иногда, когда вы ее увидите в реальности, после мармеладных фотографий, которые были на сайте, у вас случается инфаркт. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, на которые мы можем обратить внимание, и которые, скажем так, в русских домах встречаются очень редко.
1: Да, ну, например, да, вот мы когда говорим здесь в России двухкомнатная квартира, мы прекрасно понимаем, что это две комнаты, кухня и там, ну, санузел раздельный или совмещенный. Но да. да, но когда мы говорим про Испанию, это же совсем не так.
0: Да, в Испании двухкомнатная квартира – это квартира с двумя спальнями. То есть мы не считаем гостиную или зал, как, как вы называете, кухню, там, санузлы и так далее. То есть все, что двухкомнатное, это по-нашему трехкомнатная. Да. Угу, да. Мы считаем э, комнаты, которые спальни, ну и они могут быть кабинет, они могут быть обустроены под что угодно. Гостиная, гостиной, есть по умолчанию. Есть квартиры, которые кроме гостиной, может быть совмещенной с кухней в виде барной стойки или в виде острова, чего угодно, не имеют вообще ничего, да? Они так и называются квартира-студия.
1: О, это вот это как раз оно и есть, да?
0: Да. Ну, еще в современных реалиях очень мало, но ну, может быть лофт, потому что некоторые промышленные помещения, естественно, как и в России, да, и в, там, в Соединенных Штатах Америки, были перепрограммированы под жилье, и это mm -hmm. такое большое, ну, или небольшое пространство, иногда сохраняют, да, вот эти типичные стены для того, чтобы был такой эклектичный стиль. Ты туда мебель современную, ковер, там, подизношенный, как будто он уже uh
1: -huh.
0: на персидских землях пять веков там хранился, да? И э, на кирпич этот весь, все очень красиво. Современная техника, э, там железная пожарная лестница, Прекрасно. Но это не есть испанские реалии, да? Это можно встретить, например, вот у нас в Барселоне, в районе Поблиноу, который еще 20 лет назад был полностью промышленный, а сейчас прекрасный, жилой, великолепный район с богатой инфраструктурой. Да, здесь были заводы, которые перестраивались, и э, жилье плана Лофт есть. Но это редкое исключение. Mm -hmm. Что, например, вот типичное для да. yeah испанской квартиры, с чем мы сталкиваемся редко. Например, мансарда. Да? Э, в российских реалиях в жилом многоквартирном доме иметь э, мансарду. У нас вообще как считается, да? этаж не первый и не последний. Это каждый да, да, зайчик. Да. Да. Ни в коем случае в первый залезу, грубо говоря, да? угу. а в последнем протечет крыша.
1: Да, да. Или <laughs> лифт опять будет. же не будет работать.
0: Да, лифт не доедет, все что угодно. Здесь последний этаж, не везде, конечно, очень много где, это то, что называется Атико, мансарда. Да, то есть это э, может быть выход на роскошную террасу с видом э, на город, или на пляж, или на что угодно. Но нужно понимать, что это точно также может быть последний этаж без лифта, да, в котором потолок будет ровно до вашего горба, где вы просто не разогнетесь, угу. да, вы вставать с кровати и ударяться о балки потолка. То есть такое тоже может быть. Мансарда – это не всегда мега-роскошь. Иногда – да. Но иногда это реально голубятня. Чертак, чертак.
1: Тех... Да, Техни... да, 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 да. Технический этаж.
0: Да, технический. Совершенно верно. Там, где раньше голубей разводили, теперь, угу. значит, селят людей. И если это чудо находится в очень старом доме, поверьте мне, когда вы будете туда поднимать тележку с продуктами, вы будете чувствовать себя атлетом.
1: Да, но это очень сложно на самом деле.
0: Очень сильным человеком. Далее. Очень типичная фраза для испанских появлений о недвижимости, если здание не новое. но может называться историческое
1: здание.
0: Здание историческое. Но вместо этого можно написать, оно разваливается на глазах, но понятно, что тогда люди не будут просто звонить под таким объявлением, да? mm -hmm. Может быть, даже какой-то сад во внутреннем дворике, там какие-нибудь, наверное, скелеты королевы забыл, закопаны. Вот. Но здание может быть даже с изразцами, с изумительными коваными решетками, с красивой парадной. Но вот этого понятия «историческое здание» лучше беречься. Это как означает, что ему минимум век, и что в трубах там... Ну, такое, знаете, предыдущего поколения. Она.
1: Да, а, а капремонт-то можно сделать помещению-то в вот этой квартире?
0: Ну, вы же понимаете, все, что касается капремонта, по согласованию полностью со всеми, ну, здесь, в общем, ничего нового. Вы, я думаю, что и... И в России все точно так же. Но, например, вот если у меня дома есть трещина, которая между окном и э, сущей стеной да, фасада, угу. я прекрасно понимаю, что эта трещина есть у всех моих соседей. И что это просто дефект строительства, такой приятненький. И здесь, как каждый э, украшает свою трещину, как может.
1: Украшает, да.
0: Конечно. Потому что рассчитывать на капремонт в этой милой ситуации, когда здание просто, так сказать, эм, слегка крякнуло за 20 лет своего существования, ну, в общем, достаточно наивно. То есть если оно будет в аварийном состоянии, но красота его фасада будет дорога жителям города как память, может быть, его когда-нибудь и откомментируют. Такие вещи бывают, да? То есть оставляют фасад. И делают да. то, что называется реабилитация. То есть полностью выстраивают новую начинку. Вот такие варианты. Это класс. Это вообще один из, наверное, самых крутых вариантов. Потому что, э, ну, понятно, что, наверное, важнее, что внутри. Но очень приятно, когда ты приходишь, у тебя здание снаружи такое прям конфетка. И внутри у тебя современный лифт, современная техника там все чистое, не тронуто. Это, конечно, просто сказка. Но реабилитировать строительным компаниям дают э, далеко не все и далеко не сразу. И при этом, конечно, строительство с учетом реабилитации это дороже. Потому что это не просто все снести и выкопать котлован под новую там, парковку. Mm -hmm, mm -hmm. А это бережно оставить фасад сохранить его в точности таким, какой он был. То есть даже по оттенкам цветов за вами будет бегать кто-нибудь из мэрии и постоянно придираться. Да? Но зато будет очень красиво. Такие варианты в Барселоне, в Мадриде есть.
1: есть. Я, да, я тоже видел. Меня это очень сильно удивило, когда ты идешь по улице, видишь вот вся улица в таких старинных фасадах, mm -hmm. и вдруг за одним из фасадов выясняется, что пустое поле. Uh -huh. Вот ничего нет, оказывается, фасад стоит, а все, что было за фасадом, все снесли и строят заново. Вот как бы yeah. пристраивают к тому фасаду, который есть, то есть теми же окнами со всеми остальными вещами, но и по понятно, что абсолютно новое здание. Только снаружи вот фасад у него вот такой. Yeah. Я такого, да, такого больше я нигде не видел.
0: Обалденно, потому что многие э, не знают, вот, как разорваться, да, умным или к красивым. Брать угу. красивое здание с лепниной или вот все-таки брать новое, чтобы там все было с иголочки. И именно такие реабилитации – это два в одно. Ну и
1: самое главное, что они, они как правило, это все где-то в центре города, в каком-то историческом районе. там. Ну, конечно.
0: Да. Конечно, потому что э, в территорийных районах там реабилитировать нечего. Там вся застройка, естественно, современная. И более того, как раз в тему скажу, что нужно опасаться. Если вы, в принципе, город сам не очень знаете, то в явлениях нужно опасаться пометок типа «спокойный район». То есть это может означать, что это промышленная зона, и за хлебом вы будете ехать 10 километров на велосипеде. А до метро вообще два дня там на валении у То есть, что это может быть зона, которая еще только находится в процессе застройки, и там ни инфраструктуры вообще, ни, ни живых людей, вообще никого нету. Здесь, ну, зато все будет новое, да?
1: Да, вот. новое, тихо, спокойно, да.
0: И сюда же. Если квартира новая, то она новая. Если она называется почти новая, то, как правило, это почти старая.
1: Практически старая, да.
0: Да, потому что опыт показывает, что когда квартира еще совершенно таком кружевном состоянии, если, например, в ней там жил один человек пять лет, да, и жил бережно, красиво, культурно, то она просто будет называться новая, да? то есть если вы там второй жилец после первого хозяина, ну, это еще свежая очень э, жилплощадь. Но Касинуэво вот это вот почти новое, это, как правило, что последний ремонт уже был во времена диктатора Франка, и что дверь надо закрывать, ударом ногой, да, окна там будут подбалтываться немножко, лесен будет подползать. Вот, то есть, э, нет такого понятия, как почти новое. Бывает новое и не новое, и все. И нужно понимать, что если вы связываетесь с не новой квартирой, то в любом случае в нее придется вкладывать.
1: Это да? если покупать, да? Да, если покупать.
0: Ну, если арендовать, конечно, ну, конечно, начало жизни в новой квартире всегда сопряжено с какими-то расходами, да, у всех людей разные понятия о чистоте и об уходе там, и о поддержании в надлежащем виде тех и всего остального, да, но конечно, квартиру, которую вы берете для себя или там, как инвестицию для аренды, ее все равно придется доводить до ума, это
1: просто mm
0: -hmm. да, реалии. Mm -hmm.
1: да. Ну, в любом случае, за квартирой следить, следить, ну, и проще, и дешевле, нежели чем за, ну, за виллой, за отдельно стоящим домом, так скажем.
0: Ну, да, Безусловно. Ну, во-первых, до вилла еще надо доехать. Во-вторых, соседи все равно актуальная тема. То есть если она у вас, эта вилла, в очень спокойном районе, и там на 8 километров вообще ни души, то, конечно, этой проблемы вы избежали. Но, в принципе, за забором у вас тоже могут жить всякие прикольные хипи. Всякое бывает. Но правило, нет. Да, как правило, нет. Просто дом дороже
1: обслуживания, безусловно. Содержание. Ну как как как, в общем-то, и здесь также, в общем-то, ничего тут такого страшного-то. Никакой большой разницы особой в этом нет, просто у нас строят немножко по-другому, не так, как... В Испании, То есть вот э, берут, э, берут садовый участок, э, там 6 соток, делят его пополам, и вот на три сотки втыкают дом. Один, и рядом тут же второй, потому что участок-то вот пополам поделенный. И говорят, что это вот отдельно стоящий дом, э, вот свежепостроенный и так далее. Когда ты приезжаешь и смотришь на него, и ты понимаешь, что твои окна... Хорошо, если... Туалетные окна, да, технических э, а потом... то помещений выходят э, в, в стену соседского дома, п -п -п -п, причем в такое же окно у соседа, потому что, как правило, строят одинаковые вот такие домишки.
0: А потому вот. что он ближе к людям и э, благословно относиться к ближнему своему. Он да. на то и ближний, что совсем...
1: Да. Можно сколько
0: тянуть через окно.
1: Покричать можно.
0: Я хотела э, очень важный момент осветить, который касается исключительно Испании и совсем непривычен, и часто бывает неожиданным для тех, кто приезжает из России, там, из Украины и так далее. Он касается того, что в целом реалии испанской архитектуры, инженерии, там, проектирования домов и квартир таковы, что главная задача — это спастись от жары. То есть мы делаем конечно всегда поправку на регион на севере окна будут побольше потому что света естественного меньше нужно чтобы он проникал да? Ну, очень часто в барселоне например то что называется очень светлое это квартира с одним крохотным окном как в тюрьме и с видом на помойку потому что если солнце проникает немного значит ты не умрешь от жары но это огромная проблема, потому что по дому придется втыкать галогеновые лампочки, чтобы был хоть какой-то эффект вообще присутствия света, и у вас ощущение будет чулана. Тем более, что большинство современных испанских квартир, то есть последние 20 лет, это потолок 2,40. Поэтому...
1: прав правда?
0: Да-да-да. То есть,
1: Такой низкий потолок. Да,
0: то есть в старых квартирах вы встретите более высокие потолки Но, как мы уже говорили, вы там значит, призрак отца Гамлета найдете Может быть, в уборной или там, в электропроводке Но современные дома все А современность она уже давно началась Они такие компактные, прямо скажем Поэтому, если вы туда еще добавите полное отсутствие света, это будет достаточно мрачно. И вообще, что касается температуры, конечно, зима здесь не суровая и не долгая. Но правда в том, что если вы возьмете квартиру, например, без отопления в Барселоне, вы об этом пожалеете, так делать не нужно вам будут говорить, да вот здесь вам не ваш Северный полюс, не Мурманск и так далее, вот здесь такая мягкая зима, и вы действительно будете выходить из своей квартиры погреться на улицу, потому что толстенные стены, окон, вы будете жить как в морге реально, и подписываться на это не нужно, потому что даже эта короткая зима превратится просто в пытку, и ни в коем случае нельзя этого делать, вот, обязательно должно быть нормальное отопление с батареями, со всеми делами, и желательно сразу смотреть, вот, адекватное ли у вас количество солнечного света. Ведь очень много квартир старой закалки вообще имеют комнаты, в которых нет ни одного окна. Они могут быть...
1: Да, да, я видел такие. Я видел, да. Я был сильно удивлен, как так-то комнаты есть, а ни одного окна нет.
0: Да, и риэлтор будет распахивать... Э дверью в эту комнату, говорит, ну вот же, вот вы открываете дверь, и тут издалека видно, значит, солнышко в окошке, которое пробивается через кухню, это все гон, нельзя на это покупаться, потому что потом у вас будут депрессивные мысли в, в этом просто в этой как называется комби.
1: Ну ты, да, то есть ты, ты спишь, как в чулане. Ты
0: спишь, как в чулане, и тебе страшно холодно, на тебя 8 свитеров. Совершенно это жуть. Несмотря на то, что здесь прекрасный климат, нельзя себе зиму превращать в какое-то постоянное дрожание. В... Просто приобретете привычку не пить много, чтобы лишний раз там ночью не встать, не так дать... В, туалет в своем наряде эскимоса, там пижама у вас будет с начесом но это все такое, понимаете очень, очень некомфортное состояние пусть даже два месяца вы действительно в это время будете на террасе э, пить белое вино э, под солнышком и вам будет очень хорошо, но домой вам не будет хотеться идти, а дом все-таки должен быть местом максимально и уюта у меня э, в Севильи подруга это вообще юг, да, это Андалусия у нее дом замечательный, с садом. И она сказала, что да, здесь прекрасный, значит, прекрасная зима, короткая, мягкая. Но, тем не менее, если, например, утром в ранний час температура на улице 9 градусов тепла, то она и дома у тебя 9 градусов. Ты идешь в туалет, а там просто не практически на стульчике лежит. И все, все закончилось тем, что она заказала себе домой сауну стала самой знаменитой жительницей Севильи, потому что, конечно, в испанскую голову не помещается, как можно домой э, впихивать парилку. То есть это, это просто абсурд с точки зрения испанца. При том, что на улице они, вот в Мадриде, да, например, может быть температура 0 или даже минус 1, это для них все, это конец света. Они не представляют как не то, что мороженое на улице есть. Они вообще считают, что как, почему над ними издеваются, они должны ходить на работу в такой полярный холод. Они же не белые медведи. Но при этом дома mm -hmm. они будут ходить там, в пяти парах носков, там вязаное горло, знаете, там замотанное до ушей. Mm
1: -hmm.
0: ну, во Франции я знаю точно такая же ситуация. Определенный подход к расходованию электроэнергии против коммунальных э, услуг. Но поверьте мне, это некомфортно. Точно так же, как э, мраморный пол, тоже очень распространенная штука во многих регионах. Прекрасные квартиры с израстовыми полами. С подогревом этих полов практически не встречается. И этот пол просто это будет ваш крест на всю зиму. Э надо, конечно, брать деревянный пол. иначе нас будет неуютно, не тепло, и тапки станут продолжением ваших ног. Вот э, такой момент обязательно нужно учитывать. Как коротко не была бы испанская зима, она и вас интересует прожить ее тоже максимально комфортно. И в баре с а в собственном доме.
1: Спасибо огромное, Анна. На сегодня мы закончим тему с недвижимостью. У нас много еще тем, о чем мы будем разговаривать. Вот Огромное вам еще раз спасибо.
0: Всего вам доброго. Уважения. Очень приятно было, как всегда.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Счастливо.